0: <out> <spec>
1: ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas singen oder so oder irgendwie ähm, anfangen, zu, was zu präsentieren. Willst, willst du das? Oder was willst du denn
0: präsentieren?
1: Herzlich willkommen. Sie hören die B Engel. Die Mystery
0: Eine neue Folge.
1: Mit Kriminalfällen, Mysteryfällen, komischem, äh, mysteriösem Zeug zum drüber nachdenken und äh, es selbst mal zu lesen oder zu hören. Oder sich einfach mal nur unterhalten zu lassen mit einem spannenden Thema. Ich bin Florian, hallo. Hallo Florian, ich bin's, Yasin.
0: Hi, Yasin, herzlich willkommen. Ja, danke, willkommen in deiner Sendung. In deiner Sendung, in unserer Wir Unsere aller Sendung. Äh, du legst auf. Nein, du legst auf. Nein, ja. du legst auf. Nein, leg du auf. Ah, nee, leg du doch auf. Er hat aufgelegt. Ja, wir haben gerade erst angefangen. Wir wollen noch nicht auflegen. <lacht> ähm, wir haben zwei wundertolle, mysteriöse, spannende, eklige, leckere Fälle für euch vorbereitet. Habe ich recht? Ja,
1: das hoffe ich doch.
0: Und zwar haben wir heute zur Auswahl Variante A. Florian?
1: Das ist eine Frau in der Tiefkühltruhe.
0: Und Variante B? Jasin? Ähm, der weltbekannte djadlov pass den keiner kennt, aber jeder kennt. Der Aber eigentlich keiner kennt. Also aber ich habe das Gefühl, man muss ihn kennen. Ich kannte ihn aber bis vor kurzem nicht. Deswegen dachte ich, das ist eine super Idee, das heute mal ein bisschen äh, wiederzugeben. Ja, dann klär uns mal auf. Dann, liebe Zuhörer, entscheidet jetzt. Der Countdown ist gestellt. Ihr habt fünf Sekunden Zeit. Wer soll zuerst erzählen?
1: Ding 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 ding. Kann man das Sie einfügen? Können, kann man das dann Sie können so übrigens noch 5.000 Euro gewinnen, wenn Sie jetzt
0: bestellen. Und wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie ein zweites Set gratis dazu. Ja, oder so. Genau. Kann, hey, man, das, kann, man. kann man das einbauen in einem Podcast, so Multiple Choice, dass man so eine andere Folge dann anklickt, so dass es das wenn das ein anderer Verlauf kommt?
1: Nee, Podcast ist eigentlich was Modernes, aber es ist doch uralt, weil es einfach nur so ein Audio-Dings ist. Also, nee, da hat also leider keiner. Es ist
0: etwas Lineares und nichts Verwirrendes. Ja, es ist einfach so schade. Runterladen ist nur runterladen
1: und abhören. Mehr ist er nicht,
0: du. Okay, so. Möchten Sie Teil B zuerst, äh, zuerst hören, sagen Sie B. Ja. B. Nein, fang du an. Willst du, dass ich anfange? Dann fange ich eben an. Gut, wenn du schon so fragst. <lacht> kannst du ja nicht einigen. Oh, okay, ähm, ich versuche das sehr episch vorzutragen. Es kann sein, dass es abgelesen klingt, weil es sind sehr viele Informationen, die ich in Prosa-Text runtergeschrieben habe. Ich gebe mir aber mein Bestes, das natürlich klingen zu lassen, liebe Zuhörer und Florian. Und ja, du kannst es auch, auch als Geschichte erzählen, habe ich nichts oh. gesehen. Uh, dafür muss erstmal der ganze Mut äh, okay, gesteckt hab, werden.
1: Ich hab, habe hab zwar keinen Popcorn dabei, aber ich habe ein paar Kekse dabei. Die kann ich die Wollte eigentlich eher sagen, mach mal ein bisschen
0: die, die Nebelmaschine an und dimmt das <lacht> Licht. Wir sind in Russland, 1959. Genau, also eher gesagt, um genau zu sein, in Dschekaterinburg, ehemaliges Sverdslowsk. Ähm, <lacht> Klingt lustig. Ja, genau. Das ist der äh, ungefähr der Ort des Geschehens, ähm, an dem sich zehn Wanderer, also eine Gruppe von Wanderern, verabredet haben, eine mega krasse Wandertour zu machen über mehrere Tage. Also geplant war der, also die, an, die Ankunft, die geplante, war 14. Februar, und äh, Abreise 23, 23. Januar. Also neun Tage. Wow. Ja, genau, nee, also etwas, etwas größere Was? 19? Nee. Ungekehrt. Vom 23. Januar bis zum 14. Februar. Ach so, ja, nicht neun Tage, da sind
1: wesentlich mehr. Mhm. Das ähm, sind 16, ne, oder so. Ja, ist auch egal, die Zahl, aber es sind auf jeden Fall Auf paar jeden paar Fall
0: eine, eine sehr äh, um <lacht> ambitious wandering route. Ja, ähm. okay, spannend. Und das Ziel wäre gewesen, Siedlungen. Wie schei. Ich versuche jetzt jeden Ort, den ich in dieser Geschichte erzähle, so russisch wie möglich auszusprechen. Hate on me, aber ich mach's.
1: Deswegen hast du auch extra vor der Folge dich mit Wodka eingesoffen, Richtig. dass er gut aussprechen. Der, kann.
0: Der, der, Gruppenführer, der, der Gruppenführer der ganzen Zehnergruppe äh, heißt Nee doch Zehnwanderer. Äh, hat den Namen besessen, Igor Djatlov. Und daher hat man dann eben auch diese ganze Geschichte und ich glaube sogar die Stelle des Tatortes, den es dann später gab, danach benannt. Genau, sie haben sich getroffen am, am 23. Januar 1959 in eben ehemaligen Sverdlovsk. <lacht> sie sind zusammen mit dem Zug über Serov nach Evdel gereist, was die nördlichste Stadt in dem Bezirk Sverdlovsk ist. Das kann man sich so vorstellen wie Berlin, dass in Russland so verschiedene Bezirke existieren, weil es ist ja ein Riesenland, dass da so immer so Gruppierungen von Städten einen Bezirk ergeben und eben dieses Sverdslowsk ist einer eben so einer großen Bezirke und da war der nördlichste Punkt, war irgendwie da der Ansatz für diese Gruppe. Und die wollen jetzt
1: in die Berge wandern gehen, aber und es die war kein Handel Rundweg. Hute
0: äh, doch, das war eine angemeldete Route. Auch Aber kein
1: Rundweg. Also nicht Start und Ankunft ist eine gleiche Nee Nee, gleich nee,
0: Ort. nee, die haben, die, die haben sich verabredet irgendwie, dass sie am 14. Februar in der Siedlung Vishay ankommen, um dann von dort per Telegram den Leuten von der UPI oder wie das sich nennt, die Aufsicht, die Skiwanderaufsicht, äh, zu kontaktieren, dass sie es geschafft haben, so. Da um werden ja, da werden suchen. ja, <lacht> ja, weil, weil, da werden ja auch immer bei so einem Routen so Vorratstruhen vorbereitet für das Team. Ach so, ja, da, sowas damit, ich auch wenn die, so damit, mit. wenn die ankommen, äh, irgendwas da ist, damit, weil so viel Essen kannst du ja gar nicht mit dir rumschleppen. A, geht das mhm. irgendwann kaputt und B, hast du extra Ballast, das ist ja auch irgendwie Bullshit. Sie kamen dann eben, am nächsten Tag, also in der, nee, eigentlich eher in der Nacht, vom 24. auf den 25. Januar dort an. Die ganzen zehn Wanderer. Am 26. fuhren sie per Anhalter weiter ähm, zu, zu einer Waldarbeitersiedlung. Die nannte sich die 41, 41. Quartal. Ich weiß nicht, was 41 auf Russisch heißt. I'm so sorry. <lacht> Und äh, dort haben sie die Nacht in einem Wohnheim verbracht, weil da ist irgendwie... Da waren Betten, warum nicht, ne? Man schläft noch <lacht> lang genug draußen. Genau. Dann sind sie von, äh, am nächsten Tag von da äh, auf Skiern schon aufge, äh, wie heißt das? Aufge, 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 aufgebrochen, ähm, weil sie ein Lager in einer verlassenen Siedlung namens Votori Svernieri aufschlagen wollten. Dann war das erste Ziel. Das sind immer so diese Etappen, die sie sich setzen. Und tatsächlich in der Folgenacht am 28. Januar ist einer der zehn Wanderer erkrankt. Der Er hat einen Schnupfen gekriegt, der musste dann kehrt machen. Der ist, äh, oh. der konnte nicht mitmachen, der ist dann nach Hause. Und wie sich später herausstellen sollte, ist das auch der einzige Überlebende der äh, ganzen Gruppe. Hat der ein Glück gehabt?
1: Ja, Schnupfen hat ihn das Leben gerettet.
0: Ja, no joke. Und genau ab diesem Zeitpunkt gibt's auch gar keine Zeugen mehr, logischerweise, wie der ganze Verlauf danach weitergegangen ist von dieser Wanderung. Ähm, oder wie heißt das so schön in so Filmen? Das folgende wurde aus gefundenen Tagebucheinträgen rekonstruiert. Ach, Es gab da wirklich Tagebucheinträge oder wie? Ja, er ja, musste ja. Der der Gruppenführer musste ja so, 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 ein, so ein Wandertagebuch führen so okay. Ist ja so ein Ding gewesen in den 50ern, weißt du? Ah, mein, da gab es ja auch kein, irgendwas da gab's noch in kein, da auch kein Instagram. Komm mal, keine ja. Story posten. Gab ja. <lacht> Gerade genau. am Gipfel, YOLO. Nein, äh, die mussten Tagebuch schreiben. das war der letzte Schrei. Ja, macht's. Ta Tag 5, ich habe meinen letzten Hund verspeist. So was heißt. Ähm. <lacht> Aber es haben die nicht geschrieben. Bitte? Ich sage, das
1: haben die aber nicht geschrieben, die hatten keine Hunde dabei. Nein, nein,
0: nein, die hatten gar keine, die hatten gar keine Hunde dabei. Äh, hier genau, aber der letzte, der letzte Tagebucheintrag, den habe ich sogar rausgeschrieben, den zitiere ich gleich, der ist von Djatlo selber, Diadlo, und der ist vom 31. Januar 1959, also die ganze Geschichte spielt sich in diesem Jahr ab, ich werde es jetzt nicht mehr sagen. Und zwar Zitat, langsam entfernen wir uns von der aus Pidia. ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Harsch, Schnee, kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab, ins Aus Pichital. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Da ist es warm. Das war der letzte Eintrag.
1: Das klingt doch eigentlich ganz normal. Wer oder? hätte
0: gedacht, dass genau dieses Zelt zerrissen und zerstört aufgefunden wurde danach? Hm. Ja, okay. jetzt, das ist das Letzte, was man von. Äh, ähm, so gefühlt als Aufschrieb hatte. Am 1. Februar, ab jetzt kommen diese Wagen, Sachen, die man durch diese Funde bei der äh, Suchaktion zusammenbauen konnte. Am 1. Februar haben, ha, haben die Wanderer versucht, ihren Plan weiterzuführen und haben sich den, um den Tages, den, das Tagesziel gesetzt, 3,5 Kilometer in Richtung Loswatal. Zu machen. Ist jetzt nicht so eine riesige weite Länge, sollte man denken, haben aber auf halber Strecke das Zelt schon am nordöstlichen Hang des Chola aufgeschlagen. Because, wahrscheinlich weil es arschkalt war, wäre da mhm. schon Bock 3,5 Kilometer zu wandern. Ähm, aber das ist tatsächlich einer der Bedenken, dass es komisch, ähm, weil die Strecke relativ kurz ist, warum man genau bei der Hälfte einen Break macht, wenn man doch noch eine weitere Hälfte haben könnte, um dann wirklich eine Unterkunft mit Betten zu haben. So. Nun okay, ja. Ja. Zurück zum Plan. Da, man schätzt ungefähr auf 17 Uhr, äh, haben, dass sie das ungefähr um 17 Uhr entschieden haben. Und da wurden auch die letzten Fotos geschossen von, von der Crew und so. Und danach wurden, wurde die Nacht vorbereitet, also quasi das Schlafquartier. Mehr weiß man nicht. Hm. Und das krasse ist, die Suchaktion nach diesen Leuten wurde erst am 20. Februar gestartet. Das sind einfach 19 oh. Tage später.
1: Aber die haben die dann aufgefunden, tot im Schnee erfroren oder wie?
0: Ja, pass mal auf. Weißt du, warum die erst gesucht haben?
1: <lacht> ja, weil es vorher nicht aufgefallen ist oder
0: so. Richtig. Andere Wanderer haben eben zu der exakt gleichen Zeit bei dieser Aufzichtstelle von, von, von schweren Schneefällen berichtet deswegen konnte man sich irgendwie denken, ah, da ist es vollkommen logisch, dass da das andere Team verzögert äh, ankommen wird. So ne? mhm. Sollte man ja meinen. Erst als die Angehörigen dann irgendwann gesagt haben, was, irgendwas ist komisch, mir fehlt mein Mann. Ähm, erst dann haben sie gesagt, okay, wir gehen mal gucken. Und dann haben sie auch erst am, also am 20. Februar wurde das gestartet und erst am 25. Februar ähm, nachdem sogar schon freiwillige Helfer dazugeholt wurden, in dem Fall Studenten, haben sie die ersten Skispuren äh, der Diatlo-Gruppe gefunden. No, haben sie aber gut gehalten, die Skispuren. Ey. <lacht> ähm, ja, und einen Tag später haben sie dann auch das verlassene und von innen zerrissene, zerstörte Zelt gefunden. Von innen? Ja. Ich weiß auch nicht, Hä? wie man das wie man das beurteilen kann, ob das jetzt von innen oder von außen zerstört wurde. Auf jeden Fall war das der tollste Fund an dem Tag. Ein Tag später, ungefähr 1,5 Kilometer von eben diesem Zelt entfernt, finden die Studenten tatsächlich einen Nadelbaum, bei dessen Baumstamm unten eben ein Lagerfeuer ist, wie im Tagebuch beschrieben. Aber auch zwei mit Schnee bedeckte Leichen die standen nicht im Tagebuch. Hä? Okay. Da lagen halt zwei Leichen. Also tatsächlich, zu alle Leichen, die jetzt aufgezählt werden, gehören tatsächlich zu eben dieser Wandergruppe. Ähm, zwei Leichen gefunden, die leicht mit Schnee bedeckt waren. Eine lag auf dem Bauch, Gesicht nach unten, andere auf dem Rücken. Und dann fanden sie zwischen dem Zelt... Also zwischen dem Ort des Zeltes und dem Ort des Lagerfeuers, ungefähr 400 Meter vom Lagerfeuer weg, die Leiche von Igor Djatlov, vom Gruppenführer. Mhm. Und dann, ein paar Stunden später, haben Spürhunde äh, noch eine Leiche gefunden zwischen dem Zelt, dem Standort vom Zelt und dem Standort von der Leiche von Djatlov circa 500 Meter von Jatlow weg, also es ergibt sich irgendwie eine Kette an Leichen zum Lagerfeuer von Zelt zum Lagerfeuer, äh, wie so eine Schatzkarte aus Leichen. Mm. Und das war es auch schon. An dem Tag, am 27. hat sich das alles äh, ergeben, was eigentlich schon eine krasse Leistung ist, an einem Tag äh, vier Leichen zu finden. Ja, wenn die, die alle, Leute, die, die alle sind. irgendwie, <lacht> ja, die alle irgendwie unter Schnee sind. Ne? Ja, ähm, und dann wurde auch erst am 2. März wieder was gefunden. Ne? Am 2. März, also vom 27. Februar bis zum 2. März sind ein paar Tage. Ähm, außer Schaltjahr. Also, ich weiß nicht, ob das ein Schaltjahr war. Keine Ahnung. Aber am, am, am 2. März wurde, da wurde dann tatsächlich, was ich vorhin schon erzählt hatte, das unberührte Vorratslager gefunden. Was sie eigentlich erreicht hätten können haben können mit dem Essen. Das war unberührt, hat nichts gefehlt, haben sie gefunden und da war schon ein bisschen skeptisch, weil das ist ja eigentlich der Beweis, dass die äh, Wandergruppe es nie dahin geschafft hat. Am 5. März dann wurde eine neue Leiche gefunden und zwar genau in der Mitte zwischen Djatloff und der letzten Leiche, die davor gefunden wurde. Jetzt wird es langsam ein bisschen verwirrend geist, äh, bildlich, äh, mhm. geistig. Auf jeden Fall wurde eben diese Leiche gefunden unter einer 15 Zentimeter dicken Schneeschicht. Das war ist ein bisschen viel. Ja. Aber es wird noch mehr. Aber es war auch aber, was bei Gruppe, oder wie? Ja, ja. Und genau alle drei Leichen haben so eine perfekt gerade Linie gebildet, äh, mit dem Kopf Richtung Zelt. Das heißt, die Vermutung war, dass die Leute auf dem Weg vom Lagefeuer zum Zelt gestorben sind, weil die alle puff, nach vorne gekippt sind und nach hinten auch Kopf Richtung Zelt. Mhm. Da ist die Vermutung, war keiner da, kann keiner wissen. Und Forensik und Company, das war in den 50ern jetzt auch noch nicht so ausgereift, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Vor allem nicht in tiefen Schneelandschaft des Soviet Russischen Union. Irgendwas.
0: <lacht> Ey, genau, die letzten vier Leichen der ganzen Gruppe, die noch offen, offen sind, weil einer war ja krank, der ist ja nach Hause gegangen vorher. Deswegen sind es jetzt nur noch neun Leute. Ähm, das heißt, jetzt haben wir fünf Leichen gefunden, vom Zelt bis zum Lagerfeuer und die letzten vier Leichen, die übrig sind, hat man an einem Tag gefunden und die waren relativ nah beieinander unter einer 4 Meter äh, tiefen Schneeschicht. Das ist schon ein bisschen mehr als 15 Zentimeter äh, und die wurden in einer, in einer tiefen Schlucht gefunden. Mhm. Diese Schlucht war ungefähr 50 Meter vom Lagerfeuer entfernt. Ja, jetzt kommen diese ganzen Leute mit schwachen Nerven sollten vorspulen oder nicht mehr mithören. <lacht> die meisten der Leichen wiesen irgendwie Abschürfungen auf, Blutergüsse und Anzeichen auf Unterkühlung. Eine Leiche hatte fehlende Haut am Mittelfinger und diese Haut wurde im Mund gefunden von dieser Leiche. Okay. Das fand ich ein ziemlich spezifisches Detail, was ich mitnehmen wollte in die Folge. Ich ha, da, weil da kann sich so ein Muster ergeben. Vielleicht hatten sie nichts zu essen und der hat seine eigene Haut gegessen.
1: Oder ihm war einfach kalt und ist man beim, beim Zittern ein bisschen eskaliert.
0: Das kann auch passieren. Wenn du, wenn du manchmal was kaust, dann beißt man ja auch gerne auf die Zunge. Ne? Ja,
1: so Nägel kauen beim Frieren, weißt du. Dann, dann kommst du mit der Hand mal ein bisschen tiefer rein in den Mund so. oder so und kaust dir dann mal, ne?
0: Ja. Eine andere Leiche hatte sechs Zentimeter langen Riss im äh, Schläfenbein. Vermutung steht durch eine Waffe, weiß man aber nicht. Dementsprechend ein Schlag auf die Schläfe führte zur Bewusstlosigkeit, führt zu Erfrieren im Schnee. Mhm. Das sind so diese Leichen. Ah nee, Doch, habe ich genau. Und jetzt kommen vier Leichen aus der Schlucht. <lacht> Bei allen diesen Leichen hat man, hat man vermutet, dass sie sechs bis vierzehn Tage im Wasser waren vorher, bevor sie gefunden wurden. Und dann irgendwie, keine Ahnung, wie das passiert ist. Hä? Bei der Leiche Nummer 1 haben Augäpfel gefehlt, die Zunge hat gefehlt, der Mundboden, also der, die Weichteile im Unterkiefer, die alle, alles was nicht Knochen im Unterkiefer ist, unter der Zunge war weg. Ähm, und Weichteilgewebe vom Gesicht war weg, also hat zwar im Gesicht immer mal ein paar Knochen rausgucken gesehen, und Rippenbrüche rechts und links. Tot, wegen Leiche. Leiche Nummer 2, auch Wasser, ähm, auch hier haben Augäpfel gefehlt. Teilweise freiliegende Gesichtsknochen waren zu sehen und eine 8x16cm Verletzung am Hinterkopf. Multiple Rippenbrüche waren auch vorhanden. Leiche Nummer 3. Knieverletzungen. Durchgehende bis zum Schläfenbein äh, gehende Kopfverletzungen und auch freiliegende Gesichtsknochen. Und Leiche Nummer 4. Da wird besonders toll also wie gesagt, alle in Verbundenheit mit Wasser. Äh, Fragmenturen am Schädel, massive Blutung unter den Hirnhäuten und Hirnsubstanz. Auch ja. tot. Alle tot. Jetzt, jetzt ist, und, und da das nie aufgeklärt wurde und, und diese, diese Wege, wie sie gefunden wurden, zum Teil extrem komisch waren. Es gibt auch Berichte, dass an diesem Baum, wo das Lagerfeuer war, dass da auch irgendwie Hautgewebe dieser Leichen in den, ba in den Baumästen war da haben die Leute die, die verrücktesten Methoden aufgebaut, wie das dazu kam ähm, zum Beispiel fand man auch, was, was stimmt ist belegt, äh, ist keine Theorie man hat an Klamotten von einigen der Opfern radioaktive Substanzen gefunden Okay. also nicht bei allen Wanderern, aber bei zwei, drei Wanderern hat man tatsächlich radioaktive Substanzen auf den Klamotten gefunden und irgendwie wurden auch viele Berichte in der Zeit, in der Zeit des Geschehens, des, äh, dieses Unglücks, äh, von verschiedenen Orten das gleiche berichtet. Und zwar, dass man UFOs gesehen hätte, UFOs in Anführungszeichen, ich zitiere, grellweiße Kugeln im Himmel. Und auch eben Mitglieder von dieser Suchmannschaft, die dann eben diesen ganzen Tatort gesucht haben, aufgesucht haben und untersucht haben sahen am 31. März 1959 etwas am Himmel, das als UFO bezeichnet wurde. Okay. Richtig. Das ist so das eine, eine Theorie. Andere Theorien sind Angriff durch Indigene, also, also Ureinwohner in der Nähe, ähm, Mord mit Geheimdiensthintergrund, wie zum Beispiel die KGB mit ihren radioaktiven Kleidungen, äh, die, die sie quasi Losgeschickt haben, um zu einem anderen Ort zu gehen, um dann das einfach dort zu verbreiten, so. Ähm, das Abenteuerlichste, was ich bisher gelesen habe, war die Luftelektrizität, so Winterblitze in der Atmosphäre, die einfach mal entstehen. Damit. Habe noch nie was von gehört. <lacht> damit wird begründet, dass äh, Äpfel fehlen und Zungen und das Lagerfeuer unterm Baum und so, also, dass man sich unter einem Baum, äh, das Lagerfeuer gebaut hat, damit man vom Blitz geschützt ist und auch deshalb früher diesen Stopp gemacht hat, bevor man diesen geplanten 3,5 Kilometer Plan beendet hatte. Das ist eines der vielen Sachen. Das realistischste, wie ich finde, ist Lawine, eine Lawinenunglück und mein Favorit, der Yeti. Der Yeti, ja. Der Yeti ist auch noch eine
1: Theorie. Aber es könnte doch auch ein Bär sein, oder? Ein Yeti. Ein Yeti. Es gibt keine Bären. <lacht> Hast du mal einen echten Bär gesehen? Es gibt nur Yeti. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, das ist das Kuriose an dieser Geschichte, weil einfach man nicht weiß, was da passiert ist. Bis heute übrigens nicht. Äh, ja, was sind deine Meinungen? Was sind eure Meinungen?
1: Also ich, ähm, also warum nicht auch ein Streit untereinander? Das geht gar nicht.
0: Es wurde sogar spekuliert dass ein paar davon unter Substanzen äh, standen und sich dann nachts irgendwie angefangen haben, anzugreifen. Ja, oder weil das es einfach kalt ist war, aber, nicht, so. aber man hat halt bei der Untersuchung keine keine nachgewiesenen Substanzen finden können im Körper.
1: Aber es, es wirkt doch so, dass also irgendwie wirkt es doch so, als hätte sich die Gruppe irgendwann mal aufgeteilt oder sowas, ne? Weil diese Abstände da zwischeneinander...
0: Ja, es wirkt, als hätte jeder sich irgendwie vom anderen abgesetzt, am Feuer aufgewärmt oder so. Und irgendwie gab es aber auch nichts zu essen. Weil es, die haben wohl das letzte Mal vor acht Stunden gegessen, bevor die da äh, ihren Tod gefunden haben.
1: Aber stell dir vor, die sind einfach irgendwie verrückt geworden dann. und irgendwer davon. Und dann sind alle verrückt ja. geworden.
0: Das Und ehrlich gesagt ist das die gruseligste Variante von allen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> es gibt kein gruseligeres Monster als der Mensch selbst ja
1: oder auch die die komische Psyche dann wenn wenn du halt richtig am, also nicht nur wenn dir kalt ist sondern wenn du halt wirklich so so lebensbedrohlich kalt und dein Körper dreht halt richtig hohl was also, auch was was interessant weiß man ja gar ist nicht, was dann so passiert
0: habe ich natürlich nicht in, in den Fall reingenommen weil ich dachte das wäre irrelevant aber ein Mädchen von den Wanderern äh, also das waren ja alles erfahrene Wanderer die haben alle schon echt extremere Routen gemacht als das ähm, und das ein Mädel davon hat wurde auf ebenso einer Wanderung mal von, von einer Schlange gebissen von Viper oder was äh, tödliches Gift und es hat sie überlebt und dann dachte ich mir vielleicht ist sie vielleicht hat das Gift ja dann getriggert und die hat einfach eine Macke gehabt
1: <lacht> oder vielleicht hat sie wurde sie dann selber giftig und dann haben sie das Essen geteilt weiß ja nicht, man weiß ja nicht ob die man
0: weiß ja nicht ob solche Leute bipolar sind
1: ja, oder sie wurde zu Medusa, ihre Haare wurden einfach zur neuen Oder Schlangen. zum Yeti. <lacht> genau, oder so. Ja, Yeti-Schlange, auch oh, nicht schlecht.
0: Aber ähm, das sind so ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also wenn jemand Interesse an diesem Thema hat, es gibt tatsächlich Horrorfilme darüber, es gibt Dokumentationen darüber. Ja, wie hieß das Und Djatlov Pass. Also, wie schreibt sich das? Djatloff schreibt sich wie folgt. Djatlov wie Django, D-J-A-T-L-O-W, P-A-S-S, -S. Pass wie Season Pass, ja. verstehst okay. du, Computerspiel so, ja, ja, logisch, logisch, oder oder Passwort, Pass,
1: oder und darüber finden,
0: darüber finden sich gute Mini-Dokus auf YouTube, es gibt bestimmt auch richtige Dokus. Und wie gesagt auch Horrorfilme, ich habe mir von einem Horrorfilm einen Trailer angeschaut, der sah ganz cool aus, ich habe ihn nicht gesehen, aber der Trailer sah ganz cool aus.
1: Also ich werde das nachher mal durchlesen, es klingt wirklich sehr, sehr interessant und es sind halt auch echt viele Personen dabei. Und es gibt halt also auch echt
0: viele Ansätze, wie es dazu gekommen ist oder was dazu gekommen, was hätte passieren können und wieso ist, warum, auf welche Art gekommen ist, das ist spannend, also weil es ist nicht geklärt. Da kann man sich so viele Sachen ausmalen, das ist wie so ein Schlaraffenland für Verschwörungstheoretiker. Ja,
1: richtig spannend.
0: Weil es kann auch niemand sagen, falsch. <lacht> Kannst nee. du sagen, hm, könnte sein oder klingt unrealistisch. <lacht> Gut, soll ich mal was erzählen? Unbedingt, ich weiß noch irgendwas mit Eis und cool.
1: Äh, ja, also bei mir sind, ist es nur eine einzige Person tatsächlich, die hier äh, der, der Hauptcharakter ist. Äh, die einzige, es ist eine Frau, ich habe jetzt hier wieder mal einen Fall aus meiner alten Heimat mitgenommen, nicht aus Bergen direkt, aber aus Norwegen. Äh, oh. Eine Frau, 44 Jahre alte, Mutter von drei Kindern, sie heißt Ranghel Camilla Sanwoll. Und die wurde 1999, ist jetzt schon ewig her, tot. Tod in einer Gefriertruhe gefunden. In ihrer eigenen Gefriertruhe. In ihrem eigenen Haus oder in ihrer eigenen Wohnung. Ich weiß es nicht. Ja, und da denkt man sich natürlich, hä, Tod in einer Gefriertruhe? Was ist da denn los? Sie wurde tatsächlich auch vermisst gemeldet von ihren Kindern, ihrer Familie, ihrer Arbeitskollegen, ich weiß es nicht. Also sie war bei der Polizei schon als vermisst gemeldet und wurde dann ja später gefunden. Die Polizei hat... Diesen Fall dann äh, nach dem Fund in der Gefriertruhe zwei Jahre lang untersucht und bearbeitet, Leute vernommen. Und dann hinterher, nach diesen zwei Jahren, wurde aber niemand angeklagt, sondern der Fall wurde einfach zu den Akten gelegt mit der Begründung, kein Verbrechen. Die Frau Sanvoll soll Selbstmord begangen haben hm. in der Gefriertruhe.
0: Warum ist in Norwegen eigentlich immer eine Frau, die Selbstmord begeht?
1: <lacht> ja, Frauen, das macht das nochmal mysteriös, habe ich so das Gefühl. Das war, noch, das
0: war doch letztens im Hotel, oder nicht?
1: Ja, letztens, ja, das auch, ne? Die Frau im Hotel, dann ja. haben wir die, die frau, frau in, in Bergen, wo ich ja dann aus meiner damaligen Wohnung immer schön rauf gucken konnte, mehr oder weniger, wo es sind das immer war, die Frauen verbrannt da auf einem, einem Berg lag. Also wir hatten schon einige merkwürdige Fälle und das hier ist jetzt ein relativ kleiner Fall, aber garantiert eigentlich auch so merkwürdig so dann gibt es verschiedene Ansätze, warum das denn überhaupt äh, kein Selbstmord sein soll, worauf die Polizei aber entweder nicht hört oder einfach trotzdem keine besseren Ideen hat oder keine weiteren Ermittlungsansätze findet. Also Grund Nummer eins, warum die Ranghell Camilla Sunwol in ihrer eigenen Gefriertruhe sich nicht selbst umgebracht hat, ist ganz logisch laut Aussagen eines ihrer einer ihrer Söhne hatte sie Klaustrophobie, also ne die klassische Phobie Angst vor engen Räumen. Angst und eine vor Gefrier Leuten, die
0: Klaus heißen.
1: Ja. Das wäre die Klaus-Phobie. Klaus, nicht Klaus, die Klaus. Klaus,
0: Klaus.
1: <lacht> nein, nein. Also, aber ne, ist logisch. In einer Gefriertruhe ist meistens nicht so super viel Platz. Ne, Da hast du im, im Sarg ist es geräumlich. <lacht> also, mhm. Ja, und wenn du halt Angst vor engen Räumen hast und also weiß ich nicht, dann gehst du ja noch nicht mal in den Schrank rein. Und er hängt sich da oder so, was ja auch wahrscheinlich naheliegender ist, als sich dann in die Gefriertruhe zu legen, wo es halt minus 18 Grad normalerweise sind in Gefriertruhen. Grund Nummer zwei. Es wurde bei ihr bei der Leiche eine Schnur um das linke Handgelenk gefunden mit einer Schleife womit dann wohl offenbar noch das rechte Handgelenk ursprünglicherweise wohl festgebunden wurde. Und auf dieser Schnur wurde männliche DNA gefunden. Ich weiß nicht, ob man das dann 1999 schon festgestellt hat oder ob die Schnur erstmal noch ein paar Ewigkeiten in der Asservatenkammer rumgegammelt hat, bevor sie dann damit so ein Wattestäbchen mal drüber sind und dann die DNA gefunden haben. Das weiß ich nicht. Grund Nummer 3. Laut ihren Kindern war sie gar nicht Suizid, su suizidal. Also, selbst mit Mord gefährdet oder mhm. irgendwie sowas. Sie hatte da keinerlei Anstanden gemacht. Ist ja auch ein legitimer Grund, ne?
0: Hä, hey, sie ist nicht suizidal und das ist ein Grund, hä?
1: Ja, ein Grund dafür, dass sie eigentlich nicht Selbstmord begangen hat. Ach so, haben kann. ja, okay. Ne? Und Grund Nummer vier. Es ist allgemein wirklich sehr unwahrscheinlich, weil es wahrscheinlich auch gar keinen Vergleichsfall gibt, zumindest keinen direkt Bekannten, dass sich jemand in einer Gefriertruhe das Leben nimmt.
0: Ich friere mich jetzt zu Tode. Ja. Das dauert ja, doch eben. viel zu
1: lang. Ja ja eben, also das, das hält man doch gar nicht aus. Also
0: Außer du legst dich da auf ihren nicht. Schlafen und machst dann zu. Dann passiert das halt im Einschlafen.
1: Also ich meine... Es gibt sehr, sehr banale Dinge, wie Leute sich äh, umgebracht haben und sowas. Ne? Hier dieses, äh, wie heißt das, autoerotische Zeugs wenn die Leute sich halt gerne irgendwie würgen und dabei Selbstbefriedigung betreiben. Also jetzt nicht, dass die Frau das jetzt hier in der Gefriertruhe gemacht hat, aber bei solchen vermeintlich harmlosen Sachen, dann wirkt man sich doch mal ein bisschen zu viel und so. Und dann, Da sind schon Leute dran gestorben. Und es gibt Leute, die sich, wie gesagt, auch in, in Schränken, Anschränken, sogar an der Tür, am Türknauf und sowas erhangen haben, wo man eigentlich auch nur noch aufstehen muss, um dann wieder atmen zu können oder so. Aber es gibt's halt auch. Nur dann, wie, wie du schon sagtest, in der Gefriertruhe, das dauert halt echt schon ziemlich lange und man kennt es ja eigentlich auch, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, dass wenn dir äh, kalt wird, sehr, sehr kalt wird, dann wird dir plötzlich warm. Ist mir dann, nie passiert. Nee, dann, weil dann bist du halt auch kurz vorm Tod, ne, wenn das passiert.
0: Ah, okay, deswegen ist mir das noch nie passiert. Ja,
1: genau, das äh, wird wohl da ein Grund für sein. Für <lacht> das her? Ja, ich glaube, ihr habt das mal irgendwann mal gehört, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig erkläre, aber dann hört die, hört der Blutkreislauf quasi auf zu funktionieren, weil das dann so kalt ist, dass sich das Blut ja nicht mehr gut bewegen kann. Es wird quasi fester, ne? es hm. friert quasi auch. Dann reagiert der Körper mit Hitze und dann musst du dich eigentlich ausziehen und sowas und weil dir so warm ist. Und dann würde sie ja wahrscheinlich dann spätestens aus dieser Gefriertruhe rausfliehen, würde ich mal meinen. Aber gut. So, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher welche Nummer dieser Grund war, aber ich sage jetzt einfach der nächste Grund. Es gibt nämlich noch mehrere hier. Es äh, gab einen Pappkarton, der stand auf dieser Truhe. Was auch komisch ist, du gehst in die Gefriertruhe rein aber und... Aber wer hat guckst das dann auch gestellt? Ja, also es ist funktioniert ja, das war wirklich eine Truhe, das war jetzt kein Gefrierschrank, sondern eine Truhe, die halt so mit, mit einer Klappe ja, aufmacht.
0: Ja, eine Truhe, Na? da geht eine Klappe hoch, aber genau. wer hat da was draufgestellt, das kann sie ja nicht selber gemacht haben. Ja doch, das kann sie schon selber gemacht
1: haben, ist aber eher unwahrscheinlich und vor allem auch sehr anstrengend, dass man das irgendwie hinkriegt, also es ist fast auch schon... Ausgeschlossen. Es wäre aber möglich irgendwo, aber dann muss halt auch dann denken, ach, ich setze mich jetzt hier rein und lege dann da oben eine Truhe, äh, ne, 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 einen Pappkarton hier drauf, dann dann fällt das nicht so auf, dass ich hier drin liege oder so. Das macht echt keinen Sinn.
0: Ach, macht euch mal wegen mir keine Sorgen. Ja,
1: ich lege mich jetzt hier rein.
0: Ich lege mich, leg mich jetzt hier rein, ich kann die Miete nicht mehr zahlen.
1: Ja, ne, wie so, dass die, die Mutter nach dem anstrengenden Arbeitstag sagt, ich lege mich mal hin.
0: Was ist denn in der, in der Truhe, äh, in, der, in der Kiste gewesen?
1: Wer ja, In der Kiste weiß ich nicht, aber in der Truhe ist tatsächlich auch noch eins der Gründe, hatte der Sohn oder einer der Söhne gesagt, zwei Tage vor dem Fund der Leiche in der Truhe waren in dieser Truhe noch Lebensmittel drin, die dann aber weg waren. Die gab es einfach nicht mehr, die wurden nicht gefunden.
0: Ja, Vielleicht also, wurden die ja gekocht und gegessen.
1: Ja, aber innerhalb von zwei Tagen eine ganze ja, Gefriertruhe. Vielleicht, ja, das vielleicht war sie, war sie ja
0: nicht. Vielleicht musste sie ja kurz davon danach wieder einkaufen eigentlich.
1: Vielleicht hatte sie Hunger. <lacht> ja, ähm, noch ein Grund. Verletzt war sie an der Lippe und sie hatte blaue Flecken. Also das deutet ja eher auch auf ein bisschen was mit Gewalt oder so hin. Ein Kampf. Ein Kampf. Und vielleicht auch ein sehr, sehr spannender Grund, Das Portemonnaie Geld und das Adressbuch waren weg. Und der letzte Grund schiebe ich jetzt einfach noch hinterher. Eine Woche später wollte sie eigentlich zu einem Camp fahren, worauf sie sich auch wohl gefreut haben soll, hat auch einer der Söhne gesagt. Jetzt darfst du kommentieren. Hat
0: die Feinde gehabt?
1: Keine Ahnung.
0: So einen miesen Arbeitskollegen oder so.
1: Ja, aber oder ein Tinder-Date.
0: Hatte die einen Mann oder war das eine alleinerziehende Mom?
1: <lacht> das weiß ich auch nicht.
0: Das ist doch wesentlich, wenn sie alleinerziehend ist, dann kann es doch schon mal nicht der Ehemann sein, weil sie wohnt ja allein mit den Kindern.
1: Weißt du, als einzigen Grund so, wenn du jetzt für für die Kinder, also für für kleine Kinder oder was da mal irgendwie so ein paar paar Eislollis aus der holen willst und rutschst dann aus und fällst rein und, und brichst dir dabei das Genick oder so. und Also das ist alles total unwahrscheinlich, das macht und eigentlich keinen Sinn. Und
0: der Pappkarton fällt dann einfach da drauf.
1: <lacht> das schwebt dann da drauf oder hat einer der der, der kleinen Kinder drauf gelegt. Also nicht, dass das passiert ist, die waren ja auch gar nicht klein, ihre Söhne oder so. Ich wollte gerade sagen, waren, wie alt waren denn die Söhne? Die waren schon über 20. Also dann es war waren schon die
0: das? Ja. <lacht> Vielleicht hat die einfach gesagt, ich streiche euer Taschengeld, ihr seid zu alt.
1: Genau. Und dann haben die gesagt dann 10 Euro im Monat. Nein. Ja, aber es ist schon echt sehr, sehr merkwürdig. Das fand ich auch, also ich finde es auch eine gruselige Geschichte. Also deine Mutter liegt in der eigenen Gefriertruhe drin. Und dann soll die sich, also das Gruseligste ist halt nicht nur, dass das passiert ist und du dann meinst, ne, aber, aber das, wer, das, das, wer,
0: wer, wer, wer klaut dann bitte Folgendes? Wer, wer, welcher Dieb kommt dann nach Hause und freut sich über die Ausbeute? Ich habe Essen und ich habe Geld <lacht> und ich habe mein Portemonnaie. Und cool. ein Adressbuch. Ja. Vielleicht noch ein paar andere Single-Moms in diesem Adressbuch. Genau. Nee, aber ja, aber es kann ja sein, dass da irgendwie jemand die Motivation hatte, äh, äh, ähm. Single, Single Moms auszurauben, weil der aber es ist auch,
1: über für einen Raub ist es auch komisch, oder, dass du halt in die Gefriertruhe
0: gelegt wirst. Ja, es ist eben der Single Mom Killer. Single Mom Killer, ja. Vielleicht waren die anderen Frauen in Norwegen, die du bisher erzählt hast, auch alle Single. Ja, ich weiß auf jeden Fall,
1: mehr weiß ich nicht, mehr weiß niemand. Und das, das ist aber ist interessant,
0: wisst ihr mal, also in Norwegen scheint ja, wo ich wo, mich wundert nicht mehr, warum, warum so Skandinavien so, das Main-Genre der Krimi ist. Da passiert ja, ja echt extrem viel.
1: Es ist, ist recht wild, ne?
0: Das sieht gar nicht so aus, ne?
1: Also so kriminell ist sind die Länder ja gar nicht. Die sind ja ziemlich sicher. Aber ich glaube, du... Man kriegt es vielleicht ein bisschen mehr mit, wenn da mal was Krasses passiert.
0: Warum gibt es da keine Fälle mit Trollen? Weil es keine Trolle gibt. Das,
1: das ist eine Lüge. Ach so, ja, vielleicht in deinem Fall. Die gibt's in Russland. Du hast doch selber mal <lacht> eingesehen. Ja, genau.
0: Ja, hier in äh, in Island sind doch zum Teil an den, an den Straßenrändern so kleine Häuschen. Für Elfen. Ja, für ja. Elfen gebaut. Und da werden Straßen drumrum gebaut. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber wie gesagt, also das Gruseligste an diesem Fall ist eigentlich nicht unbedingt, dass eine Frau in der Gefriertruhe gefunden wurde und in ihrer eigenen Gefriertruhe, sondern vielleicht einfach, dass die Polizei meint, das ist Selbstmord. Also ich weiß nicht, das. Aber ganz so, ehrlich? So real?
0: Das ist so einfach nur faul.
1: Einfach nur Faulheit. Nee. Ja, wie gesagt, die haben zwei Jahre lang rumgeforscht und, und so Zeugs. Also die haben das wahrscheinlich schon relativ gründlich
0: gemacht. Aber wo soll denn dann, Wo ist dann das Geld? Ja. Eben. Wo ist das Geld? Hat sie sich ja nicht in den Po geschoben. Das hätte man ja dann gefunden bei der Obduktion.
1: Ja. Ja, die Polizei hat übrigens auch gesagt, oder die Staatsanwaltschaft, dass sie da nicht weiter nach äh, ermitteln wollen in diesem Fall. Das haben die abgelehnt. Was ich auch ein bisschen blöd finde, weil heutzutage sind ja die Möglichkeiten mit DNA und so nochmal anders. Ich meine, gut 20 Jahre, über 20 Jahre später sind auch einige Leute schon gestorben und so, aber...
0: Muss ja nichts heißen, Aktenzeichen XY ja. und hier Cold Case und so, wie sie alle heißen. Ja, haben sie ja schon gemacht gehabt.
1: Also das lief auch schon in den Medien wieder mal rum, deswegen ist mir das also, auch aufgefallen. Das
0: Ding ist, pass mal auf, jetzt mal abgesehen von dem Fall. Ich ja. lag mal im Krankenhaus. Und in der drüber. In, nein, fast. <lacht> und und in, zu der Zeit wurde einer eingeliefert, der lag mit mir im selben Zimmer der ist halt mit Gedächtnisverlust eingeliefert worden. Der wusste erst nicht, wie er heißt. Und er konnte sich kaum erinnern, wieso er überhaupt im Krankenhaus gelandet ist. Und ich hatte halt mega mit ihm den Spaß, dieses ganze Zeug wieder zu rekonstruieren. Äh, wie, was ihm passiert sein könnte, dass er im Krankenhaus gelandet ist. Weil die Polizei hat sich's auch leicht gemacht in dem Moment. Ja, sie waren besoffen und sind einfach sehr oft hingefallen. Ich habe gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Mann, es muss doch muss Überwachungsaufnahmen geben. Mann, der wurde locker verprügelt und dann wurde er irgendwie angefahren und ne 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 Und was hat sich irgendwann rausgestellt, Monate später, dass ich recht hatte, Alter. Und die Cops am Anfang einfach nur zu faul waren. Tja. Deshalb finde ich es <lacht> ziemlich, ziemlich lausig zu sagen, das war Selbstmord. Wenn sie gar keine Beweggründe gehabt hätte, wenn es ein glücklicher Mensch war, wie du sagst. Mhm. Die keine Geldprobleme hat. Schöne zwei äh, heterosexuelle Söhne freut sich <lacht> auf Enkelkinder. Warum sollte man sich dann da die dümmste Methode, sich umzubringen, aussuchen? Ja, eben. Also wenn ich, ich in ich Norwegen nicht. wäre und ich würde gerne einen schnellen Tod haben, dann springe ich von der Klippe, da gibt's es ja genug von. Ja, das stimmt.
1: Aber in die Gefriertruhe, ich glaube, das wird einfach niemand machen und wenn dann wird man es einfach auch nicht aushalten, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt immer Ausnahmen, ne? Von daher. Hand, ja. ja, das also, war's für heute, Mann,
0: ne? da, da hat mich jetzt aber mehr, das hat mich jetzt aber mehr Warn, also so ein bisschen engagiert. Nee, 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 es hat mich jetzt gerade so eher eher ein bisschen angestachelt als als beschäftigt. Das ärgert mich. Dass so ein ja, Fall nicht geklärt ist. Ja,
1: das stimmt und wahrscheinlich voraussichtlich auch gar nicht nie mehr, mehr geklärt wird irgendwie. Ist sehr schade. Hm.
0: Ja. Es gibt, es gibt Menschen, die arbeiten bis heute am Jack the Ripper Fall und das ist was 99 gewesen. Dein, mhm. dein Fall, das ist doch ein Witz. Das ist doch schon in der Zukunft gefühlt im, im Vergleich. Also
1: wenn man sich das auch nochmal irgendwie angucken möchte ich glaube auf deutsch findet man da eigentlich nichts aber man kann sich ja fotos oder so angucken von dieser gefriertruhe die ja. frau heißt Ranghill Camilla Sunwall von daher kann man ja mal gucken. kann sich
0: jeder merken
1: ja steht auch in den show notes dann nachher drin alles klar ich bin Florian ich bin nicht Florian du bist Yasin exakt wir sind die B Engel Mystery. Mit einer Boys. crime folge und nächste Woche dann mal wieder mit einer regulären Folge. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche Sonntag. Bye, Bitch.